0: Cek cek. Hey halo. Assalamualaikum Selamat sore. Sore ya ini rekamannya. Ah, habis ngurusin dagangan semoga laku ya. Ada produk baru lo dari muka gedek. Namanya aku kasih nama apa ya? Quote on the wall. Jadi ini sih tulisan-tulisan gitu nanti di-print, nanti dipegora gitu. Kali aja kali aja ada yang mau belikan. Jadi lihatlah di Tokopedia-nya Muka Gedek ya Oke, selamat datang lagi di channelnya Muka Gedek Barusan iklan bentar ya Jadi kalian kembali lagi mendengarkan channel Muka Gedek Podcastnya Muka Gedek yang membahas tentang pendakian 15 menit pertama kita membahas tentang komik Yang sudah Muka Gedek tulis di Instagram Dan 15 menit kemudian kita membahas tentang Pertanyaan dari pembaca Selamat datang di channelnya Moga Gede Fales kan <laughs> <laughs> Oke okay, sekarang kita udah nyampe ke episode 17 Di episode 17 ini episode 1718 ya di podcast yang keempat. Di podcast yang keempat ini saya kasih judul keputusasaan. Jadi di episode 17 dulu ya di episode 17 ini waktu itu kita udah keluar nih dari oro-oro ombo. Yang saya ceritain ada ininya kan ada apa bayangan-bayangan saya lah di situ tentang Monster-monster itu yang gak jelas gitu kan, yang nggak bisa kalian dalar dengan normal, dengan pikiran orang normal gitu kan. Jadi di Habis 17 ini kita baru nyampe ke tempat namanya itu Cemoro Kandang. Jadi dari Ororombo kelihatan sih, dari dari Tanjakan Cintanya kelihatan si Cemoro Kandang ini. Jadi emang kalau dalam bahasa Indonesia itu ya artinya Cemoro Kandang itu kandangnya cemara. Jadi di sana banyak banget pohon cemara lagi dikandangin Gak segini banyaknya mungkin ya dikasih nama cemoro kandang Kenapa nggak cemoro sebu atau cemoro apa ya yang memperlihatkan kalau dia banyak gitu Cemoro cemoro-cemoroan gitu kan banyak gitu Cemoro kandang, eh cemoronya dikandangin Yang kandangin siapa coba Jadi episode 17 ini Pas-pas waktu kita baru nyampe ke cemero kandang itu ada pohon yang besar banget, gede banget. Itu pohonnya roboh. di Ini buat jalan menuju ke dalamnya si cemero kandang itu pohonnya ngalangin. Jadi orang-orang biasanya entah yang dari atas atau yang baru nanjak, baru muncak ya. Si pohon ini dipakai untuk istirahat. itu Di sana kita minum-minum, minum-minuman keras. Enggak sih minumannya empuk, lembut. Minum air terus... istirahat lelayah dulu di sana. Dan waktu itu kami juga istirahat dulu sih di sana kan waktu itu nyampe sana panas ya. Sekitar kan berangkat dari ini jam 10-an dari dari Ranukumbolo lalu nanjak ke tanjakan cinta itu mungkin adalah sekitar lebih se, sejam ya, sejam setengah jam lah. Sejaman ding. Lewat di ini nih, di Roro juga. Di Danang itu sekitar jam 11, jam 12 gitu kan. Panas banget sumpah. Bisa kayak dehidrasi gitu. Tapi untungnya kan waktu itu kita ke sana itu pas musim hujan ya. Jadi nggak berapa lama dari itu udaranya udah berubah gitu. Di sana kalau terik ya terik guys, tetap tetap kepanasan gitu namanya juga kena matahari ya. Cuman kalau udaranya hawanya itu tetap dingin. Tapi kalau dehidrasi, dehidrasi ya tetap aja dehidrasi. Jadi di sana kita buka minuman dulu. Kita duduk-duduk dulu Nah waktu Kita lagi istirahat nih Si Heru udah ngantuk-ngantuk gitu, Dia mau tidur bawaannya gitu. Kalau saya kan tetap ya Dengan saya yang sem sangat semangat ini Dan stamina nya tidak pernah habis ini Saya muter-muter lah di sekitar situ Habis minum itu terus ada ini Pendaki juga cewek-cewek Bukan dari ini sih Bukan golongan kami Golongan kami bukan dari grup kita gitu kayaknya mereka ada grup sendiri gitu tapi kebetulan mereka pas ketemu sama kita itu ketemu sama kami itu mereka cuman berdua gitu kan terus bayangin aja kata bandot juga mungkin enak ya daki terus tinggal tinggal berdua doang gitu cewek cowok gitu mungkin apa ya romantis gitu itu bayangan saya waktu itu sih sebelum saya Kembali menjajaki untuk menjajaki. Kembali menekuni untuk mendaki gunung. Pikiran saya berubah tentang gimana bawa cewek ke gunung itu. Ya nantilah ya. Jadi waktu mereka berdua lewat itu mereka ngemut sesuatu. Kalian tahu ngemut gak sih? Ngemut itu apa ya bahasa Indonesianya ngemut itu. Mem, memasukkan sesuatu. di antara bibir lalu nggak ditelan. <laughs> Tahulah kalian lah ya ngemut itu meskipun kalian yang bukan dari bukan dari orang Jawa seharusnya lah, Kayak permen loh, permen diemut tuh. Nah, mereka tuh ngemut sasetan gitu ya waktu itu kita nggak tahu itu apa gitu. Kita benar-benar enggak tahu tahu hal-hal kayak gitu itu. Jadi mereka kenapa itu sakit gigi apa gimana gitu kan. terus kita ngobrol kan mereka ngemut apaan ya kira-kira ya kita gitu. nggak tahu kayaknya sih ini apa ya obat masuk angin itu loh tapi bayangin saya bayangan saya kan itu pedes banget ya terus kita ada sih bawa berapa ya bawa tiga mungkin si obat masuk angin itu itu pun dikasih sama orang-orang nggak -orang bawa sendiri kita bayangin ngemut begituan sepanjang jalan kepedesan lah mulut itu cangkemnya kepedesan lah terus kita ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol kayaknya itu madu deh. Terus bilang gitu kan. Terus kata si Bedot juga iya kayaknya madu ya. Bentuknya juga kayak madu terus si Bedot juga katanya kayaknya aku juga pernah lihat begituan di warung gitu. Ada yang jual harganya berapa ya waktu itu ya? 700 apa 800. Pokoknya nggak nyampe 1000 lah satu bungkus itu waktu itu ya. Terus iya kayaknya madu ding. Terus si Pepes ini dia tuh kepingin kan begitu naik gunung kayak pendaki-pendaki yang lain itu ngemut sesuatu gitu. Tapi kita nggak punya apa-apa tuh diemut gitu. itu. Ada antangin siapa mau ngemut antangin pedes banget waktu itu kan kita nggak tahu kalau ternyata antangin juga bisa diemutin kayak begitu. Jadi waktu itu si Pepes ada ide. Idenya itu ya kopi saset itu. Saset. Kopi sasetnya di disobek kecil gitu terus diisi sama air. diisi pokoknya nggak sampai full lah ya mungkin setengah terus dikocok kocok 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 pokoknya sampai menyatulah kayak ini aja ya dikocok kayak mie mie instan yang mentah itu dikocok kocok setelah itu baru deh dimut udah gitu dong akhirnya sepanjang jalan si pepes ngemutin begitu kan nggak enak sih cuman biar ini loh biar gaya gitu apa ya ngikutin orang itu enak deh mengimit mengimitasi orang enggak punya role role model sih ya. Jadi apa ada orang lewat apa gitu diikutin, diikutin. Itu yang episode 17. Bahkan di episode 17 ini si Heru masih ngantuk kan terus ayo Heru jalan dulu gitu. Yuk berangkat-berangkat gitu. Dia aja masih pengen tidur gitu rasanya. Dia itu orangnya ngantukan soalnya. Dan di Ini udah di Cemoro Kandang ya. Jadi menurut saya nih perjalanan paling panjang itu di Cemoro Kandang. Soalnya kalau dari Ranupani ke Ranu Kumbolo itu panjang juga sih sama-sama 4 jam. Tapi dia kan ada posnya ya, pos peristirahatannya. Dan di episode 18 ini ini deh yang sesuai sama judulnya nih tentang keputusasaan. Jadi waktu itu ya saya benar-benar batin Waktu itu di udah. Jadi si di di, ran, di, ran, di ya, yang tadi ya, yang dari Kumbolo ke Ranupani. Ranupani ke Ranokumbolo itu ada ada tempat istirahatnya, lah, ada pos-posnya, ada pos 1, pos 2, pos 3 dan pos 4. Jadi kayak nggak kerasa gitu kan. Kita kayak bisa mengestimasi jam segini Jam segini udah nyampe sini, jam segini udah nyampe sini nih. Tapi kalau di Cemoro Kandang ya semuanya hutan nggak kelihatan. Jadi pas di Cemoro Kandang ini menurut saya pendakian paling lama ya soalnya pemandangannya pohon doang nggak ada apa-apaan gitu. Kayak benar-benar di hutan benar-benar apa enggak nggak kelihatan apa-apanya. Mau ngeliat pendaki yang lain itu enggak kelihatan gitu. Kalau dari dari eh perjalanannya si Ranu Kumbolo ya. Kalau kita udah nyampe pos 4 itu tujuannya udah kelihatan gitu loh. udah kelihatan orang-orang kecil-kecil gitu di bawah tapi kalau di Cemoro Kandang ya udah sama aja itu pohon-pohon semua nah yang pas di episode 18 ini saya benar-benar batin tuh batin ke diri saya sendiri katanya mau muncak belum setengah jalan capeknya udah minta ampun kayak gini itu beneran capek guys jadi jalannya itu beneran nanjak sih di Cemoro Kandang ini ya nggak kelihatan kalau jalanan nanjak tau soalnya kan hutan-hutan semua Jadi jalannya itu naik turun, naik turun, naik, naik 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 turun dikit naik lagi. Tapi karena jalannya landai ya, jadi nggak kelihatan gitu. Terus kaki udah benar-benar capek banget. Itu ya si Heru sama si Bendo udah kenceng aja jalan ke depan. Terus saya batin kan itu mereka nggak capek apa apa saya aja yang lemah ya ya oh capek banget ini kakinya udah udah mau nangis tahu waktu itu. Dan yang paling ini ya yang paling yang paling ngeri di bijarin saya waktu itu. itu tuh kita udah di samping kanan kirinya kan udah kayak ada tebing-tebing gitu kan. Jadi kita jalannya kayak melingkar gitu, kayak merepet ke tebing gitu buat ngelewatin jurang kan. Nah, pas di situ saya berhenti dikit-dikit gitu. Yang teman-teman yang si harus masih berat udah nyebrang ke depan gitu kan. Saya masih di belakang gitu. memanjat di antara akar-akar gitu kan. Lalu udah capek banget. terus saya mikir ngapain saya kesini ya apa salah ya ini benar-benar capek banget gak kuat rasanya pengen pulang aja gitu terus apa aku salah yang memutuskan buat ikut pendakian ini udah capek udah gak kuat pengen berhenti pengen balik aja gitu pengen di ranu kumolu aja empat hari gitu karena tak mungkin ya terus saya mikir juga ini padahal udah ya ini padahal baru hari kedua ini juga belum setengah jalan gitu Setengah jalannya itu mungkin menurut saya nyampe kali mati itu ya Tapi ini belum setengah jalan gitu Sampai kali matinya aja belum Pengen balik, pengen pulang Setelah dalam hati itu otomatis kayak Ibu aku pengen pulang Itu beneran sedih banget teman-teman Jadi rasanya itu ya Waktu itu yang saya rasain itu kayak ya kalian bertiga sendirian di hutan nggak, nggak ada nggak ada siapa-siapa lagi iya sih kita jalannya rombongan cuman seperti yang saya jelasin di depan itu tadi ya jadi timnya itu terbagi antara tim yang cepat itu ya berangkat yang paling depan buat nyiap-nyiapin juga di sana lalu ada tim tengah-tengah dan ada tim sweeping yang paling belakang itu yang lomot-lomot itu nah kita ini berada di antara tim tengah sama Tim depan ini gitu. Jadi kita sendirian Kita mau ngikutin tim depan kecepatan Kita nungguin tim tengah kelamaan gitu Jadi kita jalan bertiga aja Bertiga bertiga kayak lidi gitu jalan-jalan sendiri Nah bay bayangan saya waktu itu ya Itu beneran kayak di hutan gitu kan Jam-jam berapa? Jam-jam 2 -jam an apa jam satu gitu Itu udah gelap banget Kayak mau hujan gitu kan Mana hujan, hutannya lembat lagi Nggak, kita nggak bisa lihat pendaki yang lain nggak ketemu pendaki yang waktu itu dia lagi ngemut-madu ngemut aja nggak ketemu lagi udah kayak pengen nangis gitu jadi ya waktu itu perasaan saya itu kayak hidup dan mati gitu naik gunung gitu. <laughs> lebay ya iya lebay banget ya bayangin lah kalian naik gunung nggak tahu apa-apa nggak tahu itu di mana perjalanannya bener-bener apa ya e, ngeras stamina kalian gitu loh benar-benar menguras, menguras stamina kalian, menguras pikiran kalian gitu. orang nggak pernah fisik, disuruh fisik tiba-tiba gitu kan. udah rasanya kayak pengen mati aja lah, mati aja lah gitu. kayak benar-benar hidup dan mati waktu itu. untungnya nih, untungnya para si kambret-kambret itu mereka ke ini ya, peka ya. pas saya udah, udah, Aku mau berhenti dulu di sini, capek, nunggu aja di sini. mereka udah duduk-duduk di atas tuh sambil ngejek-ngejek itu, apa? face-nya itu wajahnya udah mengajak ngejak gitu. boy ngelamun baik Jalanmu melambat udah capek. Istirahat aja, santai. Yang penting jangan pingsan ya di jalan. Ha ha, ambil ketawa -ketawa, mereka ketawa-ketawa mereka di jalan. Terus si yang satunya juga bilang, "Kita bakal kita tuh berangkat bertiga, kita bakal tetap jalan bertiga. Dan kita ke puncak pun kita ke puncak pun juga bakal bertiga." Jadi jangan khawatir. Istirahat aja kalau capek gitu Lalu saya mendongak ke atas kan Teman-temanku <laughs> Bawain tasku ya Males kata mereka oh, Pedes <tuk> Pedes itu dalam bahasa Jawa artinya Kerai bawainlah ya udah sini Dan akhirnya itu emang Tasnya dibawain sih sama Heru Soalnya Bawaan Heru itu yang paling enteng Dia, dia Kami itu nyebutnya Dia cuma bawa Jaket sempak doang bawa jaket sama sempak buat ganti doang yang lainnya itu ya bawa air lah bawa tenda lah si bandot kan isi tasnya logistik semua makanan-makanan di tas dia cemilan-cemilan di tas saya isinya apa nih tenda sama sleeping sleeping bag oh ya mereka mereka berdua itu nggak punya sleeping bag tau mereka bawanya apa coba selimut selimut yang Hero itu malah bawa selimut ini selimut rumah sakit yang garis-garis merah itu tau nggak gublok banget <laughs> kalau yang bendot bawa selimut tebel sih waktu itu saya juga bawa selimut eh eh waktu itu saya belum punya ini nih belum punya sleeping bag iya kita pakai selimut semua goblok berarti goblok bertiga <laughs> tiga tiganya goblok lah nggak apa-apa lah ya namanya juga pemula oke okay, itu dia hmm, episode 17 dan 18 Kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab Yang kali ini kayaknya rada deh Tanya-jawabnya Ada yang gak bisa disebutin Dia nanya kapan muka gedek mau ngelamar aku Nantilah kalau udah nggak ada Selamat ultah ya ya makasih Dari Munchif Ariella dia jualan tas disurung iklanin di sini halo lele terus ada lagi yang nanya dari at kopi @copy underscore plengeh kopi plengeh ini teman saya dari jambi Stat statusnya minus sekarang masih jomblo apa udah punya calon istri joblo tapi udah punya calon istri ayo lo <laughs> udah punya Calon istri. Kalau calon istrinya udah bersuami, ya nyari lagi calonnya. Nggak susahkan hidupnya. Ada lagi yang nanya, At Ukaza. Di mana dimana ini Con? Oh, foto yang nanya tadi itu di Ranupani fotonya. Ada lagi yang nanya, At Mataharimu18. Pendapat Mimin tentang... ahlak anak zaman now masih adakah yang bilang sewu kalau, or, de, ya, le, kalau lewat depan orang tua mungkin maksudnya itu bilang nun sewu gitu ya pendapat ahlak anak zaman now ya anak anak zaman now itu siapa saya 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 kan zaman now kalau saya masih inilah masih sopan lah ke orang tua bilang nun sewu gitu kan untuk yang bukan dari Jawa jadi maksudnya non sewu itu kalau misalnya kalian lewat depannya orang tua, orang yang lebih tua, nanti kalian itu ngucapin nun sewu gitu atau kayak permisi gitu loh dalam bahasa Indonesianya. Tapi kalau dalam bahasa Jawa itu pakainya non sewu karena buat ya tingkat sopan santunnya lah. Kalau alak, anak mungkin yang dimaksud itu anak-anak zaman sekarang gitu yang bukan yang bukan zaman saya gitu. Ya. Kalau anak-anak yang zaman sekarang, anak, anak kecil yang zaman sekarang itu kayaknya ini sih ya emang ahlaknya itu apa nggak sopan gitu sama orang tua. Mungkin kalau sama orang tua masih enggak, ya, tapi kalau sama orang yang lebih tua dari dia, kayak misalnya ada tetangga dia yang lebih tua gitu, sama-sama anak-anak cuma dia lebih tua gitu, mereka udah nggak ada nggak ada sopan santunnya gitu kayak udah biasa aja kayak ke teman sendiri. Ya bagus sih, nggak ada status apa ya tingkat sosialnya gitu. Tapi kalau dalam adat Jawa itu kurang bagus ya. Tapi kalau kalau di luar negeri sih malah nggak ada loh ini sopan santun ke orang yang lebih tua itu. Jadi kalau di luar negeri itu orang lebih dihormati karena apa yang dia lakukan gitu. Kayak misalnya saya nih saya punya adik nih adik saya bisa ngomong manggil nama ke saya karena. Ya mereka nggak ngebiasain buat membeda-bedakan status orang gitu Jadi mereka lebih membeda-bedakan apa yang dilakukan orang itu Kalau di luar negeri sih Ada loh yang Apa Pak D-nya, Pak Lek-nya itu dipanggil nama sama si anaknya itu Anak kecil itu tadi Ya mungkin kalau si bule-bule si itu ditaruh di Indonesia Pusing palanya Pecah mungkin palanya nanti Jadi menurut saya kalau tentang ahlak itu susah ya jawabnya saya bukan guru agama soalnya nggak tahu ahlak manusia itu seharusnya seperti apa <laughs> begitu ya mbak Ed Mataharimu 18 jadi menurut saya anak-anak zaman now itu ya adalah kekurang sopanan mereka tapi dari kekurang sopanan itu kayaknya mereka lebih lebih bisa kreatif ya lebih bisa terbuka sama orang gitu atau malah terlalu terbuka Atau ding. Ada lagi Bang nggak usah sebutin nama saya Cara menangani orang hipotermia itu gimana Nah gini dong berbobot pertanyaannya Jadi orang hipotermia itu ya Kalau kita di atas gunung itu kita Tubuh kita itu selalu menyesuaikan suhu Jadi kenapa kita selalu cepat lapar itu Karena metabolisme tubuh itu mengolah energi kita Buat memanaskan suhu tubuh kita cepat kentut juga, yaitu karena perjalanan kita jadi lebih cepat kan, karena diolah itu tadi sumber energi kita. Jadi ketika ada orang hipotermia itu mungkin gara-gara dia yang pertama dia nggak makan, jadi asupan energi dia kurang buat menghangatkan tubuh dia sendiri. Tahu tuh kenapa sih orang-orang kalau di atas gunung malah ini malas makan, terutama yang cewek-cewek itu mereka jadi Males aja kayak nggak nafsu makan. Saya juga gitu sih waktu di Ranu Kumbolo ya yang sarapan itu. Sebelum saya pergi ke Oro-Rombo dan Cemoro Kandang itu. Waktu sarapan di Ranu Kumbolo itu nggak nafsu makan tau. Terus tempenya itu kayak rada basi. Jadi berada lengket-lengket gimana gitu. Cuman ya karena saya butuh makan ya. Jadi saya juga butuh tenaga gitu buat jalan hari itu. Jadi saya makan aja tersedia sayur-sayuran juga waktu itu. Padahal saya nggak terlalu suka sayur makan aja semuanya orang butuh ini orang lapar. Lalu gara-gara orang itu nggak makan makanya metabolisme tubuh itu nggak punya asupan buat menghangatkan tubuh mereka nggak nggak ada energinya buat menghangatkan tubuh mereka akhirnya mereka hipotermia. Hipotermia ini juga macam-macam sih teman-teman. Mulai dari dia ya, tiba-tiba bisa ini ya berhalusinasi, tiba-tiba dia demam, tiba-tiba dia apa mual-mual itu beda-beda tiap orang. tapi kebanyakan yang yang sampai parah itu yang dia sampai berhalusinasi itu tadi. nah cara menanganinya gimana? tentu saja dengan dihangatkan. kalau misalnya dia di dalam tenda ya tiba-tiba dia hipotermia gitu, jadi ya, anggetin, kalian bikinin api gitu kan. Apa enggak, bikin api unggun gitu. Kalau ini yang enggak saya sarankan ya. Jadi waktu itu, saya lagi daki Gunung Ungaran di Semarang. Ada teman saya, yang gejala hipotermia gitu. Jadi dia dipanggilin gitu, enggak nengok gitu. Dia kayak setengah sadar gitu loh orangnya. Kan dia tidur ya. Bangun-bangun dia udah mengigil gitu. Dia ajak ngobrol, dia enggak, enggak nyaut gitu kan. Lalu dengan terpaksa, itu... panci itu saya ini saya kasih spiritus jadi saya lebih suka bawa spiritus ya daripada gas kalau naik gunung nggak tahu lebih nyeni aja kalau pakai spiritus menurut saya <laughs> meskipun lebih ribet jadi si spiritus itu saya taruh di panci atau wajan eh nesting ding ditaruh di nesting saya tuang aja di situ lalu saya sulut jadi apinya gede kan nah saya suruh dia deket ke api itu dia malah naruh tangannya di atasnya coba Kan goblok ya, lalu saya hey, 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 gitu ya, kan. Lalu saya pegangin dia itu Megangin ceweknya, gitu, megangin tangan dia Pokoknya ngadepin tangan Sama kaki dia ke api Tapi nggak terlalu deket gitu Kan kalau di gunung, kepanasan itu nggak keras ya Tiba-tiba panas aja Nah itu, waktu itu ya, cara saya yang nggak dianjurkan Itu bahaya soalnya Cara yang Kedua, ini misalnya masih dalam camp ya Maksudnya gak dalam perjalanan Jadi ketika dia masih kedinginan, yaitu kalian kasih penghangat lah, bikinin air anget gitu. Terus dia suruh pegang gelasnya yang anget gitu. Air panas nggak apa-apa, ding. Terus suruh dia minum biar badan dia anget. Ini penanganannya menurut saya berdasarkan apa, pengalaman saya selama ini mendaki gunung. Lalu yang urgent ada yang di jalanan Misalnya kalian sedang melakukan perjalanannya Tiba-tiba ada yang hipo, hipotermia di, di jalan Waktu kalian trekking itu lagi Waktu melakukan perjalanan itu ada yang hipo Entah dari grup kalian atau dari grup orang lain ya Jadi tiap orang itu kan punya sistem metabolisme tubuh yang berbeda-beda ya Ada orang yang kuat nahan dingin Ada orang yang gampang kedinginan gitu kan nah ketika ada orang hipotermia kalian pilih orang yang paling bisa nahan dingin teman kalian salah satu teman kalian atau kalian sendiri misalnya karena orangnya tahan dingin ya ya udah berarti kalian yang terpilih selamat kalian terpilih <tuh> jadi kalau dia cowok sama-sama cowok ini khusus cowok sama cowok cewek sama cewek ya. tapi kalau berseberangan kalaupun itu apa darurat nggak masalah sih menurut saya <tuh> Jadi nanti si hipotermia ini disuruh nyopot baju nggak sampai lepas ya, pokoknya bagian perutnya dia itu kebuka Sama bajumu juga dilepas Jadi nantinya kulit sama kulit itu nempel <tuh> Menjijikan ya, tapi emang seperti itu Jadi kalian kayak mentransferkan panas tubuh kalian ke orang yang hipotermia itu tadi dulu saya pernah ya, oh enggak deh, enggak sampai enggak sampai kulit sama kulit waktu itu teman saya ada yang hipotermia ya di puncak di puncaknya mahameru lalu teman-teman yang lain itu buka baju perutnya itu, bagian perutnya lalu yang hipo itu langsung disuruh meluk gitu tapi yang hipo tetap pakai jaket jadi ya tadi kita kayak mentransferkan panas tubuh kita itu ke orang lain kalau misalnya yang hipotermia cewek, ya usahakan teman kalian yang cewek lah tapi kalau nggak ada cewek yang nggak ya tahu lah pokoknya server kalian aja lah di atas gunung itu kan kita sama-sama ya nggak ada orang lain maksudnya. bukan nggak ada orang lain bisa, bisa mengsumi itu nggak ya maksudnya nggak ada orang lain itu kita melakukan hal penanganan sama orang yang sakit itu yang tercepat itu loh nggak tahu cewek apa cowok pokoknya sebisa kalian pokoknya orang itu bisa selamat aja begitu Jadi cara menangani orang hipotermia ada, ada tiga dari ya, omongan saya tadi, dari penanganan menurut saya sendiri. Yang pertama, bikinin api, enggak dianjurkan. Tapi yang kedua, bikinin air hangat kalau dia, air panas atau air hangat, kalau dia berada di dalam tenda hipotermianya. Kalau yang di jalan, ya kayak itu tadi, kalian mentransfer panas tubuh kalian dengan kulit dan kulit itu perut ketemu perut, tanpa ada bajunya gitu. Itu saya belajar dari mana? Dari, dari luar negeri kalau yang gitu, itu Iya dari survival-survival gitu loh Jadi ada waktu itu nonton juga di TV Ada orang kecemplung nih, Di Alaska kalau nggak salah Orangnya kecemplung ke sungai Sungainya kan minus-minus mm, gitu ya Ininya suhunya Terus dia langsung dipeluk sama temannya Bajunya dibuka gitu sama-sama dibuka Terus mereka dipeluk Terus mereka dibungkus Sama baju mereka yang dilepas itu sama teman-teman yang lain Jadi mereka ber, berpelukan di dalam baju gitu Nah kalian juga bisa kayak begitu Begitu Ada lagi yang terakhir ini Bang jangan disebut namanya Kalian kenapa nggak suka sih disebut namanya Kan biar kalian famous gitu ya Apa sih kewajiban kita Buat menolong orang Kenapa kalau saya menolong orang Gue selalu nggak ikhlas Ini pasti gara-gara pinjam meminjamkan uang kan <laughs> biasa anak kuliahan memang seperti itu tapi gini loh kalau kalian menolong teman kalian ya apalagi waktu zaman-zaman kuliah ya kuliah itu kan kalian hidup sendiri orang tua jauh kalian hidup sama teman-teman kalian gitu ketika teman kalian ada yang membutuhkan ada yang minta tolong dan kalian waktu itu bisa menolong ya udah tolong aja gitu masalah kalian ikhlas nggak ikhlas itu belakangan aja lah yang penting orang orang itu ketolong dulu gitu. Misalnya si dia itu miskin gitu kan siapa tahu dia miskin kan Dia lagi lagi nggak ada duit buat makan gitu Terus dia pinjem uangnya boleh nggak bulan depan saya ganti gitu Misalnya dia bilang kayak gitu Kalau kalian ada uang ya udah pinjemin aja gak apa-apa Kalau nggak makanan hari itu kalian yang bayarin gitu Kayak gitu sih menurut saya Jadi kalau ada orang pinjem uang gitu Ada uang nggak? ya selama uang itu ada pinjemin aja orang dia lagi butuhkan tapi kalian kalian lihat-lihat juga sih ini case yang terakhir ya kalian lihat-lihat juga kalau ternyata dipinjemin makin nyolot jadi pinjemin pinjam lagi dipinjemin pinjam lagi ya udah biarin aja nggak usah dipinjemin tapi kalau kalian udah udah pernah menolong orang lalu terus kalian malah kepikiran kok nggak ikhlas ya saya nolong itu ya udah itu kan kalian sendiri yang makan kan, masalah ikhlas nggak ikhlasnya itu Kalau orangnya tertolong kan, ya udah. Yang penting dia ketolong dulu gitu. Itu sih yang sering-sering dilakukan orang sekarang itu. Orang itu mau nolong, bingung sama ikhlas nggak ikhlas gitu. Kayak, terus saya nolong ini, tapi saya nggak ikhlas. Percuma dong, saya nggak dapat pahala. Nah, berarti kan karena nolong karena pengen dapat pahala, bukan karena pengen nolong dia. Kita misalnya nih, dia banyak bocor kan, banyak bocor. Dia waktu itu ada kuliah, terus dia minta jemput. Sedangkan kalau kamu jemput, kamu bakal telat juga gitu. Kalian bakal pilih mana? Mau lebih baik nih kamu jemput dia. Terus ya udah bareng aja ke kampus itu. Terus apasnya lagi dia gini. Bro, nggak ada duit nih buat nembel-nembel bannya, boleh pinjam uangmu Nggak Boleh, ambil saja uangnya gitu. <laughs> itu kayak kita nggak nggak peduli gitu kan sama uang itu. Uang besok bisa dapat lagi gitu. Ya udah, ditolong dulu terus pas di kelas ternyata kalian terlambat kan, Habis terlambat terus kalian dihukum gituan, suruh nyanyi atau apa, gitu. terus kalian dalam hati begini, andai saja waktu itu saya nggak nolong si dia, mungkin saya nggak bakal terlambat dan nggak bakal dipermalukan seperti ini, nggak boleh kayak begitu. Jadi kalau kalian mau nolong orang, ya udah, biarin aja yang penting orang itu tertolong, kalian bisa kuliah. Masalah ikhlas nggak ikhlasnya itu belakangan lah, itu ada sendiri. Yang ngitung tentang ikhlas nggak ikhlas itu ada sendirilah. masalah penyesalan kalian itu salah kalian <laughs> itu kan cuma kalian sendiri yang ngerasain. nyesel nih nyesel nih nolong dia gitu ya udah orang udah terjadi juga gitu kan yang penting orangnya tertolong loh dan kalian rugi karena nolong dia ya udah itu juga salah kamu karena nolong dia dan itu nggak apa-apa gitu. <laughs> kalau menurut saya sih seperti itu ya jadi misalnya ada teman tidak gitu, tolong ya udah tolong aja gitu masalah kalian kenapa-napa nanti yang penting orang ini tertolong dulu gitu. itu belakangan lah yang yang ikhlas nggak ikhlas dapat pahala itu ada sendiri yang nolong. udah sudah habis yang nanya nggak ada yang berbobot ya pertanyaannya apalagi ini yang namanya kopi plengah ini kampret banget orangnya dia itu mau miring ngirim kopi ke saya enggak jadi-jadi ya katanya uangnya mau buat nikah nikah ya sama uang kopi hmm. dasar, udahlah sampai di sini dulu podcast muka gede Selamat sore dan Assalamualaikum Salam sejahtera buat semuanya Bye bye